0: Teil 30 von Chinistan, von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Albo Fled, Abschnitt 1: Mehr als 100 Jahre vor dem Einfall der Franken in Gallien lebte in einer einsamen kleinen Insel. welche die Seine eine Meile oberhalb der Stadt Troyes macht, eine außerordentliche Frau namens Albo Flede. Das, was dem ersten Anblick am meisten auffiel, war ihr Alter und ihre Hässlichkeit. Beides übertraf alles, was man sich davon einbilden kann. Die eisgrauen Parzen hätten jung und die hässlichste der Gorgonen reizend neben ihr geschienen. Das mag genug davon sein, denn ich male nicht gerne, was niemand ansehen mag. Man erzählte Wunderdinge von ihrer Macht und von dem Umfang ihrer geheimen Wissenschaften. Das Volk hielt sie für eine gewaltige Hexe. Wäre sie so schön gewesen, als sie abscheulich war, so würde man sie für eine Fee gehalten haben. Indessen stand sie doch im ganzen Lande in Ansehen. Die gemeinen Leute fürchteten sie. Die Vornehmen hingegen bewarben sich um ihre Gunst, in Hoffnung, von ihren Zauberkünsten und von ihrer Gabe das künftige vorherzusehen. Gelegenheit, guten Gebrauch zu machen. Sie wohnte am Ufer des Flusses in einem kleinen Palaste, der auf einer Galerie von marmornen Pfeilern ziemlich weit über das Wasser hinragte. Und die dazugehörigen Gärten nahmen den ganzen Rest der kleinen Insel ein. Sie waren mit den seltensten Pflanzen und Gewächsen des ganzen Erdbodens angefüllt und immer in dem schönsten Stande unterhalten, ungeachtet man keine Hände sah, die ihr warteten. Wer Albufleden besuchen wollte, fand am jenseitigen Ufer eine vergoldete Gondel, die von selbst ging, und diejenigen, deren Besuch ihr angenehm war, in wenig Augenblicken hinüberbrachte. Jedem anderen wäre es unmöglich gewesen, sie von der Stelle zu bewegen. Wer den Zutritt erhielt, wurde sehr wohl aufgenommen. Man konnte nicht herrlicher bewirtet werden, wie wohl im ganzen Hause weder männliche noch weibliche Bediente zum Vorschein kamen. Es begab sich eines Tages, dass die Gondel ein paar junge Liebende hinüberführte, die von einer heftigen Begierde geplagt wurden, das Schicksal ihrer wechselseitigen Leidenschaft zu erfahren. Alboflede nahm sie gütig auf und, nachdem sie ihnen einige Erfrischungen vorgesetzt, denn sie schienen von den Beschwerden eines langen Weges erschöpft zu sein, erkundigte sie sich nach dem Bewegungsgrunde ihres Besuches. »Wir kommen,« antwortete der Jüngling, »dich, der nichts Zukünftiges verborgen ist,« um das Glück unserer Liebe zu befragen. Ich liebe die schöne Selma, seitdem ich sie kenne. Und dass sie sich erbitten ließ, mich hierher zu begleiten, verrät ihr schon genug von dem Geheimnis unserer Herzen, um sie eines förmlichen Geständnisses zu überheben. Aber mächtige Hindernisse stehen unserem Glück entgegen. Wir fürchten, durch die Hartherzigkeit der Unsrigen auf ewig getrennt zu werden. Rate uns, weise Frau, was wir tun sollen. Wieder nach Hause gehen, »Und ruhig erwarten, was das Schicksal und die Liebe über euch beschlossen haben,« antwortete Alboflede. Das Mädchen seufzte. »Das ist unmöglich,« rief der Jüngling. »Habe Mitleiden mit uns, gütige Fee. Schlage das Blatt im Buche des Schicksale auf, worauf das Unsrige geschrieben ist, und entdeck uns, wie wir dem Elend entgehen können, zu einer hoffnungslosen Liebe verdammt zu sein, wie wir die Hindernisse überwinden können, die uns mit ewiger Trennung bedrohen. Lasst euch Besseres raten,« sagte Alboflede, »und unterdrückt einen Vorwitz, dessen Befriedigung euer Schicksal nicht ändern, aber wohl verschlimmern könnte. Eine wohltätige Hand hat den dichten Vorhang gewebt, der die Zukunft vor den Augen der Sterblichen verbirgt. Aber unerbittlich bestraft sie diejenigen, die ihn aufzuheben und mit unbescheidenem Blick in das Verbotene einzudringen wagen. Ich selbst, meine Kinder, bin ohne mein Verschulden ein unglückliches Beispiel dieser Wahrheit.« Und damit fremde Erfahrung euch die Qualen einer zu späten Reue erspare, will ich euch, wenn ihr Lust zu hören habt, meine Geschichte erzählen. Die jungen Leute dankten ihr für die Gefälligkeit, so sie ihnen dadurch erweisen wollte. Sie folgten ihr in den Garten. Und indem sie durch ein mit Blumen besetztes Parterre hingingen, pflanzte sich auf einmal der schönste Blumenstrauß vor den Busen der jungen Selma, ohne dass man sah, wie es damit zuging. Alboflede lächelte über das angenehme Erschrecken des Mädchens, tat aber nicht, als ob sie es bemerkt hätte. Bald darauf ließ sie ihre beiden Gäste unter einem hoch aufgeschossenen, vollblühenden Rosengebüsche Platz nehmen und begann ihre Erzählung folgendermaßen. Mein Vater, ein Druide dieses Landes, dem ich in seinem Alter geboren wurde, war der Astrologie mit solcher Leidenschaft ergeben, dass er über der Betrachtung des Himmels und der Sterne sich unvermerkt angewöhnte alles Irdische als seiner Aufmerksamkeit unwürdig, mit Geringschätzung anzusehen. Er bekümmerte sich wenig um meine Erziehung. Aber da er in dem Augenblick meiner Geburt mein Horoskop gestellt und gefunden hatte, dass ich alle Weiber meiner Zeit an Schönheit und Leichtigkeit übertreffen würde, so stiegen ihm über die Verbindung zweier so gefährlicher Eigenschaften von Zeit zu Zeit Gedanken in den Kopf, die ihn nach dem Maße, das ich heranwuchs, beunruhigten. Der erste Teil meines Horoskops, wie unglaublich es euch, meine Kinder, in diesem Augenblick auch immer vorkommen mag, war auf eine so vollkommene Art in Erfüllung gegangen, dass mein Vater umso weniger zweifelte, auch den anderen Teil, mehr als ihm lieb war, realisiert zu sehen. Zu meinem Unglück hatte er die Leichtigkeit des Körpers, die mir die Sterne sagten, für Leichtigkeit des Sinnes genommen. Und diese Vorstellung setzte sich so fest in seinem Kopfe, dass er mich von meiner frühen Jugend an als ein Mädchen ansah, das die größte Gefahr liefe, ein Schandfleck seines Namens und ihres Geschlechtes zu werden. Indessen schien meine Schönheit mit jedem Tag neuen Zuwachs zu erhalten. Wer mich sah, wurde in meine Figur vernarrt, aber niemand war es mehr als ich selbst. Mein Vater betrachtete dies als die erste Wirkung meiner unglücklichen Anlage zur Koketterie, die er in den Sternen entdeckt hatte, und in der guten Absicht, aus dieser meiner Schwachheit selbst ein Mittel zur Erhaltung meiner Ehre zu ziehen, nahm er mich einstmals auf die Seite und entdeckte mir mit großem Ernst als ein Geheimnis von der äußersten Wichtigkeit für das Glück meines Lebens. Die Reizungen, auf die ich einen so großen Wert legte, hingen lediglich von meiner Unerbittlichkeit ab, und der erste Sieg, den eine Mannsperson über mich erhielte, würde mich zur hässlichsten Person auf dem ganzen Erdboden machen. »Ich beklage dich, meine Tochter!« setzte er hinzu. Aber es steht nicht in meiner Macht, was in den Sternen von dir geschrieben ist, auszulöschen. Alles, was ich tun kann, ist, dass ich dich von deinem Schicksale benachrichtige und dir rate, wenn dir anders daran gelegen ist, so zu bleiben, wie du bist, den Mannspersonen aus dem Wege zu gehen. Sie so nahe kommen zu lassen, dass sie dich anreden können oder gar stehen zu bleiben und sie anzuhören, würde schon zu gefährlich sein. Das Sicherste ist, davon zu laufen, ehe es so weit kommt. Ein Mädchen, das die Unvorsichtigkeit hat, auf die Stimme dieser Lockvögel zu horchen, ist immer in Gefahr, auf der Leimstange hängen zu bleiben, und ich habe dir gesagt, was bei dir die Folge davon sein würde. Mein guter Vater hätte die Hälfte seiner Warnungen ersparen können, wenn er einen Begriff davon gehabt hätte, in welchem Grad ich mich in mich selbst oder, was mir damals gleich viel galt, in meine Figur verliebt war. Indessen, da ich in die Wahrheit seiner Worte nicht den geringsten Zweifel setzte und alles im buchstäblichen Sinne nahm, konnte doch alle Gleichgültigkeit, womit ich meine bisherigen Liebhaber anzusehen gewohnt war, mich nicht verhindern, von der fürchterlichen Gefahr, womit mich mein Vater bedroht hatte, von Zeit zu Zeit in große Beängstigung gesetzt zu werden. Natürlicherweise mussten es meine armen Anbeter entgelten, deren Anzahl mit jedem Tage zunahm. und dies umso mehr, da keiner unter ihnen sich des kleinsten Vorzugs bei mir rühmen konnte. Vergebens trugen sie mir in der einzigen Sprache, die ihnen erlaubt war, in Blicken und Seufzern ihr Anliegen vor. Vergebens ermüdeten sie die arme Echo Tag und Nacht mit Wiederholung meines Namens. Umsonst kratzten sie ihn in alle Bäume der Gegend. Der bloße Gedanke, diese schönen Augen, deren mörderischen Glanz, die Herren in tausend Oden und Elegien verwünschten, einem von ihnen zu gefallen, verlöschen zu sehen, machte, dass ich sie lieber alle mit einem Blick hätte versteinern mögen. Dieses Betragen entfernte nach und nach alle ehrbietigen Liebhaber von mir. Aber es fanden sich mitunter auch Verwegene, die sich nicht abweisen lassen wollten und die mir so viele Gelegenheit gaben, meine Schnellfüßigkeit zu zeigen, dass ich es in diesem Stücke gar bald mit allen Atalanten und Kamillen, der Dichter hätte aufnehmen können. Diese Gelegenheiten kamen endlich gar zu oft. Ich wurde es überdrüssig, immer zu laufen, ohne Lust dazu zu haben und mich von den verhassten Nebenbullern meiner eigenen Schönheit in der süßen Beschäftigung stören zu lassen, in irgendeinem kristallenen Bache mich an meinem eigenen Anschauen zu ergötzen. Ich zog mich, um dieses reinen Vergnügens desto ruhiger zu genießen, in eine Einöde zurück. Aber gerade in dieser Einöde war es, wo der erzürnte Liebesgott das Mittel fand, eine grausame Rache an seiner unbesonnenen Verächterin auszuüben. Von allen den Reizungen, womit die Natur mich zu meinem Unglück so verschwenderisch beschenkt hatte, waren meine Haare vielleicht die geringste. Indessen hatten sie die schönste Farbe von der Welt und waren so lang und dicht, dass ich sie nur aufzulösen brauchte, um bis auf die Füße über und über von ihnen bedeckt zu werden. eines tages da ich an dem rande eines flusses worin ich mich gebadet hatte im begriff war meine haare auszukämmen und ganz allein zu sein glaubte kam auf einmal ein schneeweiser von jägern verfolgter hirsch angesprengt stürzte sich ins wasser schwamm an das diesseitige ufer herüber und legte sich äußerst abgemattet und mit blicken die um meinen schutz zu bitten schienen zu meinen füßen nieder während das seine verfolger am gegenseitigen ufer in lärmender Verwirrung eine Stelle suchten, wo sie ohne Gefahr über den Fluss setzen könnten. Niemals in meinem Leben hatte ich für irgendeine Kreatur so viel Anmutung gefühlt als für dieses schöne Tier, das auf eine so rührende Art meinen Mitleiden zu erregen musste. Ich legte meine Hand auf seinen Rücken und fing an, es sanft zu streicheln und zu lipkosen. Aber kaum hatte ich es berührt, als es sich in einen wunderschönen jungen Menschen verwandelte, der sich berechtigt hielt, diese liebkosungen zu erwidern und seine liebeserklärung damit anzufangen womit man sie gewöhnlich zu endigen pflegt ich gestehe daß mein schrecken über ein so unvermutetes wunder im ersten augenblick mit ich weiß nicht was für einem gefühl das mehr angenehmes als widriges hatte vermischt war aber mein zu andern natur gewordener abscheu vor allem was einem manne gleich sah bekam sogleich wieder die oberhand zudem hatte mich der wundervolle unbekannte in einem zustande überfallen der von dem gewöhnlichen Negligé der Grazien wenig verschieden war. Ich machte mich also eilends auf die Füße, und da die Scham meiner natürlichen Leichtigkeit einen neuen Grad von Geschwindigkeit gab, so schien ich mehr zu fliegen als zu laufen. Aber mein neuer Liebhaber, den das, was mich beschämte, desto verwegener machte, schien nicht nur seine vorige Hirschnatur behalten, sondern noch zum Überfluss die Flügel der Liebe an seine Fersen bekommen zu haben. denn ein Vorsprung von fünf bis sechs Schritten war alles, was ich mit der höchsten Anstrengung meiner Kräfte über ihn gewinnen konnte. In währendem Lauf wehte der Wind die langen, dichten Haare, die mir sonst eine zulängliche Bedeckung gegeben hätten, der Gestalt auseinander, dass sie zu Verrätern an mir wurden und den Augen meines Verfolgers einen Vorteil über mich gaben, gegen welchen alle meine Geschwindigkeit zu kurz kommen musste. Dieser Umstand brachte meine Vernunft in eine solche Unordnung, dass ich mich unbesonnenerweise in das erste beste Gebüsche warf, aber eben dadurch den Unfall, dem ich entfliehen wollte, beschleunigte. Um es kurz zu machen, Kinder, ich verfing mich mit meinen langen Haaren in einem Busche. Der schöne Unbekannte holte mich ein, und wiewohl ich einen Teil meiner verhassten Locken aufopferte, mich von ihm loszureißen, so blieb es mir unmöglich, meinem Schicksal zu entrinnen. Ich gestehe, dass der Übermut, womit der Unbekannte sich seines Vorteils über mich bediente, nicht vermögend war, das sympathetische Gefühl gänzlich auszulöschen, das mich beim ersten Anblick für ihn eingenommen hatte. Und mein Unglück würde mir vielleicht weniger unerträglich, als es an sich selbst war, vorgekommen sein, wenn der Gedanke, dass es mich meine ganze Schönheit koste, es nicht zum Grausamsten, was mir begegnen konnte, gemacht hätte. Die Flucht meines Liebhabers, den vielleicht nur mein entsetzliches Geschrei und die Furcht, entdeckt zu werden, vertrieben hatte, schien mir die erste Bekräftigung zu sein, dass die Vorhersagung meines Vaters in Erfüllung an mir gegangen sei. Mein Schmerz, meine Verzweiflung war unaussprechlich. Ich hatte das Herz nicht, mich selbst anzusehen. Das Tageslicht wurde mir verhasst. Ich floh in die ödesten Wildnisse, verbarg mich in die dunkelsten Felsenklüfte und hörte nicht auf, ein Unglück zu beweinen, das gleichwohl bloß in meiner Einbildung bestand. Ein einziger Blick in einen der Bäche oder Brunnen worin ich mich sonst mit so innigem Wohlgefallen zu Spiegeln pflegte, würde mir meinen fatalen Irrtum benommen haben. Aber ein Spiegel war jetzt in meiner Einbildung das Schrecklichste aller schrecklichen Dinge und die Furcht vor meinem eigenen Anblick machte, dass ich einem Bach auf tausend Schritte auswich. Zu meinem Unglück mischten sich endlich, aus Bosheit oder Mitleiden, auch die Feen in meine Angelegenheiten. In einer unseligen Stunde, da meine Verzweiflung eben aufs Höchste gestiegen war, kam mir eine derselben in den Weg und versprach mir, in der guten Meinung mich zu trösten, mir jede Gabe zu bewilligen, um die ich sie bitten würde Oh, rief ich ohne mich einen Augenblick zu besinnen Wenn du das willst, mitleidige Fee so verwandle meine Gestalt augenblicklich in das Gegenteil dessen was sie jetzt ist Mache mich mir selbst so unähnlich als möglich Dies ist die höchste Wohltat, die du mir erweisen kannst Die Fee betrachtete mich einige Augenblicke mit Erstaunen aber sie hatte nun einmal ihr Wort gegeben und ein Feenwort ist, wie ihr wisst, unwiderruflich. Meine Bitte wurde mir gewährt. Was zuvor nur eine Einbildung gewesen war, die mir ein wohlgemeinter Betrug meines Vaters in den Kopf gesetzt hatte, wurde nun Wirklichkeit. Und aus dem schönsten Mädchen in der Welt ward ich auf der Stelle in ein so abscheuliches Geschöpf verwandelt, dass die Fee selbst meinen Anblick nicht aushalten konnte und sich eilendst davonmachte. Allein Vor Freude über die vermeinte Wiederherstellung meiner Schönheit wurde ich den Ausdruck des Abscheus in ihrem Gesicht nicht gewahr und bildete mir ein, dass sie bloß nach Feenart wieder verschwunden sei, um mir den Dank für die unschätzbare Gabe, so ich von ihr empfangen zu haben glaubte, zu ersparen. Bald darauf begegnete mir eine andere Fee, da ich eben im Begriff war, einen Bach zu suchen, worin ich mich beschauen könnte. Auch sie bot mir eine Gabe an, und ich besann mich noch weniger als das erste Mal. »Gib mir«, rief ich in der Freude meines Herzens, »gib mir die Gabe, mit allen den Reizungen, die ich jetzt besitze, so viele Jahre zu leben, als ich Haare auf meinem Kopf habe.« Die kleine Fee sah mich mit dem Erstaunen an, womit man eine Person, die man für klug hielt, Wahnsinn sprechen hört. Sie zuckte die Achseln und schien einen Augenblick unschlüssig, ob sie mir ein so unbegreifliches Begehren bewilligen sollte. Allein, da sie ihr Wort gegeben hatte, so konnte sie sich ebenso wenig als die erste nicht entbrechen es zu halten die fee verschwand und ich unglückliche glaubte mich kaum im besitz einer schönheit deren dauer ich nach der ungeheuren menge von haaren die ich wiederbekommen zu haben vermeinte für unermeßlich hielt als ich einem brunnen zulief um mich nach einer so langen trennung von mir selbst wieder mit vollen zügen an meinem anschauen zu erlaben. aber stellt euch die ganze unaussprechlichkeit meines entsetzens vor da ich nichts als das ideal der hässlichkeit eine karikatur von allem was alter und ungestaltheit widerliches und grauenhaftes hat kurz eben die figur darin erblickte die ihr vor euch seht unmöglich konnte ich glauben daß ich dieses scheusal sei ich sah mich überall nach dem gegenstande des verhassten bildes um das mir das meinige verdecke aber da ich es alle die bewegungen machen sah die ich selbst machte fand ich mich endlich gezwungen der abscheulichen wahrheit platz zu geben und erkannte nun zu spät, in welchem Grade ich ein Spiel missgünstiger Sterne und ein Opfer des frommen Betruges meines Vaters und meiner eigenen Leichtgläubigkeit, Eigenliebe und raschen Übereilungen gewesen war. Es würde Unbarmherzigkeit sein, meine Kinder, wenn ich euch mit einer Beschreibung des Zustandes, in den mich diese Entdeckung stürzte, quälen wollte. Tausendmal trieb mich die Verzweiflung, meinem Leben ein Ende zu machen, aber immer hielt mich ein unsichtbarer Arm mit stärkerer Gewalt zurück. Die Zeit, deren abstumpfende Wirkung auf unsere Sinne uns zuletzt das Angenehmste gleichgültig und das Widrigste erträglich macht, vermochte endlich so viel, dass ich mich meinem Schicksal mit einiger Gelassenheit unterwarf. Aber was am meisten dazu beitrug, war die Gewissheit, dass mein Elend nicht länger als drei Jahre dauern würde, welches gerade so viel Jahre waren, als mir die Feen Haare auf meinem kahlen Kopf gelassen hatten. Meine angenehmste Beschäftigung war jetzt, die Stunden und Augenblicke zu überrechnen, die mich dem letzten Ziele meiner Wünsche näher brachten. Und indem ich auf diese Art mein verhasstes Dasein in den dunkelsten Wäldern und einsamsten Wildnissen hinschleppte, hatte ich den zwölften Monat meines letzten Jahres erreicht, als ich in einer finsteren Nacht, worin ich lange zwischen Felsen und Abgründen herumgeirret war, bei eben dieser Insel anlangte, wo ich seitdem meine Wohnung aufgeschlagen habe. Ich glaubte da selbst, durch die Gebüsche, die ihr Ufer begrenzten, ein Feuer zu erblicken, das über alle umliegenden Gegenstände eine so große Klarheit verbreitete, als ob es heller Tag wäre. Ungeachtet mir nach meiner eigenen Figur nichts verhasster war als das Licht, so bemächtigte sich doch meiner in diesem Augenblicke eine Neubegierde, der ich nicht widerstehen konnte. Ende von Teil 30 Aufgenommen von Silmarillis